0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 10. Og e Lobby. jogadores, jogadores vão preparar, preparar fichas de terceira para jogar, jogar. Sai a mesa para imaginação.
2: imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota.
3: Olá pessoal, aqui é Pedro que teite jogando com Grilo Mr. T, o Gnomonge, que nesse episódio espera talvez conseguir respirar um pouquinho, né, mas eu acho que não vai dar.
4: Salve galera, aqui é Fernando Moura, Scaf, ainda me decidindo.
5: <risos> ele tá numa crise de identidade. <risos>
4: é, junto com o Grandorf, entendeu? O Grandorf também tá passando por uma crise complexa de identidade, mas nesse episódio ele espera que as coisas... Não fiquem pior do que já estão.
5: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele, o Magal o Olho de Águia Mata a Boss Velasquez, ele que é um ladino, humano variante e pirata.
6: E nesse episódio, eu preciso entender direito o que está acontecendo. Fala galera, aqui é Vinícius Vaxel estou representando Marvolous Vaxel, um sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio eu estou vendo as pocinhas fazendo assim: BUM! Bom, e pensada, será
1: que foi o sino? Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a meio paladina, e sinceramente eu só espero sobreviver porque o Vinícius roubou minha introdução. Então, eu ia falar das pocinhas também. <risos>
0: Eu sou o Rafa47, o mestre dessa aventura Storm King Thunder, a tormenta do rei da tempestade. E nesse episódio, pra poder fazer uma parceria com os jogadores, eu espero não matá-los. Pronto, aí sim fica todo mundo feliz, né? <risos> o, o roteiro tá rindo, né? Eu, eu espero não, não matá-los. Agora, o Roll20 já não sei. Então, né? O, o roteiro tá falando de voz robótica. <risos> eu espero matá-los, <risos> O computador tá rindo
4: mais agora, assim, sabe?
1: <risos> Oi, amigo computador. <risos> <laughs> perigo, perigo, perigo. <laughs> também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: Fala, tarrasqueanos e tarrasqueanas! Rafael 47 na área de volta, antes aparecendo aqui Atrapalhando a aventura de vocês Mais um recadinho Na verdade eu estou repetindo essas informações Para poder trazer uma ajuda Para o projeto do RPG Next Com o apoio de vocês uh, Eu acho que eu nunca comentei sobre A ferramenta de financiamento Coletivo recorrente né? PicPay, Padrim, entre outras O RPG Next está no Padrim E no PicPay E funciona assim Basicamente você ou acessa através do navegador ou através do aplicativo do celular no caso do PicPay. E aí lá dentro existem várias opções de doação por mês. Então você pode escolher R$ $2. na verdade o padrinho aceita R$ real, né? Mas aí não dá para é, acessar nenhum tipo de recompensa. A partir de R$ então tem R 2, R 5, R 10, R 15 e vai subindo até chegar ao limite de R 100 por mês. Já no PicPay, por ser uma plataforma mais recente, a gente colocou o valor de R$ pelo menos, porque com a o valor do dólar hoje, R$ é reais R$ um real é um pouquíssimo, né? A gente não consegue fazer quase nada e a gente tem um trabalho de enviar recompensas todo mês, tem um trabalho de te colocar dentro do grupo dos padrinhos, anotar número, responder e-mail, esse tipo de coisa. E aí a gente acha que, pelo menos a partir de R$ ali no PicPay, já faz sentido a gente ter essas recompensas, né? E o Padrim, como é um site mais antigo, a gente manteve a doação de R$ 2,00, então se você quer, ah, eu quero doar R$ 2,00, então Padrim. Mas de 5 para cima, aí você pode escolher ou Padrim ou o PicPay. A vantagem do PicPay é uma ferramenta mais nova, é no celular, você consegue fazer o pagamento ali, já tem uma confirmação, vai no cartão de crédito, então a comunicação entre você e nós fica mais rápida, mas também tem o Padrim, que é a primeira plataforma que a gente criou o financiamento coletivo recorrente, e como ela é mais antiga, a gente manteve o valor de dois reais lá para você poder acessar as recompensas. Então, é meio que equivalente a é de dois reais no Padrim e equivalente a de cinco reais no PicPay. Então, você escolhe o que você quiser. E ainda no Padrim, a gente recebe o um valor menor porque a retenção de taxas é maior. É mais caro né, manter o Padrim do que fazer a doação pelo PicPay. Enfim, bom, o importante é... A ideia é de que você, doando uma pequena quantia todo mês... Várias pessoas se unindo e doando essa pequena quantia todo mês Faz com que o montante consiga sustentar o projeto E não só sustentar, mas como é, dar energia, dar fôlego Para que ele possa se expandir Chega um momento em que para expandir o projeto A gente precisa de gente, a gente precisa de profissionais A gente precisa pagar pessoas Para que essas pessoas com suas habilidades profissionais Possam ajudar o projeto a crescer fora isso a gente sempre mantém dentro das metas nossa além de melhoria de equipamento sempre que precisar troca etc a gente tem a ideia sempre de fazer as nossas ações sociais que eu aposto que vocês conhecem se chama Guerreiros do Bem ou seja o financiamento coletivo recorrente ele foi criado para sustentar o projeto para dar uma energia para o projeto crescer e para, caso sobre dinheiro das doações, fazer a nossa ação social Guerreiros do Bem. Então, a doação de vocês não é feita para que nós, produtores de conteúdos do RPG Next, possamos colocar dinheiro no bolso. Seria legal? Oh, claro que seria. Seria uma maravilha? Claro que seria. Seria interessante ganhar dinheiro com isso para poder pagar as contas, sobrar dinheiro, porque não adianta só pagar as contas, né? De repente tem uma emergência você precisa de dinheiro sempre sobrando. Só com o projeto seria super legal. Quem não quer isso? Que todo mundo que tem algum projeto, se você tem um podcast, se você está escrevendo um livro em PDF ou físico, se você está fazendo vídeo no YouTube, todo mundo gostaria de ganhar dinheiro, sobreviver com aquilo que gosta de fazer. Certo? Mas nós, no RPG Next a gente se posicionou de uma forma em que as doações de vocês não seriam feitas para sustentar ninguém dentro do projeto. As doações seriam apenas para sustentar o projeto, para fazer o projeto crescer e fazer ações sociais. Se a gente quer que o nosso projeto nos pague, se a gente quer que o RPG RPGenex coloque dinheiro no nosso bolso de alguma forma, aí esse é um esforço individual do projeto em relação a outras coisas que não envolvem a doação de vocês. Ok? E claro... Para que um projeto cresça, aumente, expanda e fique saudável e todo mundo fique contente em estar tá recebendo bastante conteúdo, a única forma de se sustentar isso é com dinheiro. Esse dinheiro ele pode ser privado, esse dinheiro pode ser do governo que vem dos impostos de todo mundo, que paga imposto. Eu acho que é mais interessante esse projeto ele ficar sendo sustentado pelo gosto das pessoas, né? de forma... Que as pessoas querem isso Então as pessoas Financiam o projeto Eu acredito nisso, essa é uma visão minha Do Rafael, 47 Não que a gente não pudesse ter uma ajuda De algum lugar, mas eu acho que A gente geralmente mantém As coisas mexendo no bolso Já gravei um cast uns tempos atrás Falando assim, né Se você de repente descobriu um barzinho E você acha o máximo aquele barzinho Aí você nunca vai no barzinho E aí o barzinho fecha e aí você fala, ah, que pena, o barzinho fechou. Gente, ele fechou em parte porque você não foi lá. É assim que funciona. Se você gosta, você tem que financiar, você tem que apoiar. Então é para isso que serve os nossos sites de financiamento coletivo recorrente, onde você faz uma doação mensal, uma pequena quantia de doação mensal. E o que, que você ganha em troca? Se você pensar assim, tá, se eu não pagar, ou se eu não doar ou se eu não ajudar eu vou deixar de ouvir os podcasts? não os podcasts são gratuitos continuarão sendo gratuitos então você pode ter acesso você já tem acesso a algo que quem está nos apoiando também tem acesso claro, tem alguns mimos né? receber o episódio antecipado estar tá no grupo dos padrinhos lá no whatsapp ter acesso às fichas dos personagens que a gente usa na aventura são pequenos mimos mas que, claro, não vai justificar o apoio mensal durante meses, anos das pessoas. Então, quando você define, escolhe, opta por apoiar o projeto, é porque você quer que o projeto cresça independente das recompensas que você está obtendo. Né? Porque é uma doação, não é uma compra. Né? Você não está comprando algo para obter algo em troca. Você está falando assim, olha, eu quero ajudar nesse projeto. Eu gosto dele, quero manter, quero que ele continue, quero que ele avance. É assim que funciona. É isso, acho que deu para entender o recado Só quis fazer essa voz aqui Eu gosto de falar, gosto de gravar Desculpa estar atrapalhando esse episódio Chega de falatório, vocês vão ouvir mais a minha voz Dentro da aventura Então, bora pra aventura No último episódio Os aventureiros deram continuidade No combate contra A segunda gangue invasora De Campos Dourados Composta por vários Goblins bugbears e Ogros. Dessa vez, as criaturas com uma aparência e um comportamento um pouco diferente tiveram mais sorte no dado e começaram a tombar a turma. E aí bateu desespero. Mas graças aos chifres doados nas lives e à sorte dos jogadores ao rolar os dados, eles conseguiram reverter uma situação crítica e aí eles terminaram de derrotar os inimigos no exato momento em que uma terceira gangue estava se aproximando, nesse momento, a Ziliang percebeu que não daria para escapar ou se defender daquilo e gritou para todo mundo correr lá para o fundo e tocar o grande sino da abadia, que era o, o toque que, se suado de madrugada, seria uma indicação de que teria problema Campos Dourados. O que foi que aconteceu? Cresales voando levou o Marvelous nas costas até o telhado, não conseguiu voar tudo o que precisava. O Marvelous saiu correndo, fez banfe para baixo em cima do sino, bateu a cabeçona dele igual o balangudango do sino. E aí, o sino tocou e, por sorte, isso foi suficiente para que todos os outros sinos da muralha de Campos Dourados começassem a soar e as criaturas começaram a fugir em direção ao sul, em direção a uma das muralhas. Só que ao mesmo tempo em que todas essas criaturas que eram outros Goblins, outros Bugbears, outros Ogros, fugiam, algo, não sabe se é um ou mais, lentamente se aproxima fazendo o caminho contrário de todas as outras criaturas fugindo. Algo que se aproxima vem tremendo o chão e vamos ver o que é que está chegando e o que é que os aventureiros vão fazer nessa situação.
1: Introdução
6: RPG NEXT Amigos, amigos! Há alguma coisa gigante vindo nossa direção! Vocês se lembram quando nós encontramos o... o... Zafiros? Eu, eu... tenho uma coisa que eu guardei daquele encontro com ele! Ele falou que isso... Era um pó que poderia ter uma chance de fazer com que nós voássemos! que acham de tentarmos?
1: Mas... você quer voar pra
6: quê? Nós podemos atacar a distância e não sermos alvos!
7: Eu acho que voando a gente é um alvo.
4: Mas talvez possa nos ajudar a fazer golpes mais certeiros. Talvez seja útil no meio do combate.
7: Ou talvez a gente possa pegar aquela porta ali ó, e sair dessa cidade antes que eles acabem com tudo, igual fizeram com Pedra Noturna.
3: Não podemos deixar repetir aqui o que aconteceu com Pedra Noturna.
7: A gente pode vir e salvar quem sobrou.
3: Como você sabe que ele está vindo pra cá?
7: Olha as forças, você não está vendo? Tem alguma coisa gigante vindo pra cá
3: Eu não tô conseguindo nem respirar direito, Marvelous
6: Tá, uh, peraí, deixa eu ver, deixa eu testar Ele pega um, uma dose do pó e joga na sua própria cabeça Eu tenho que rolar um D100 É um pó de fada Eu tenho Quando eu jogo, se dá um efeito mágico aleatório Eu tenho que jogar um D100 De 1 a 70, a criatura polvilhada ganha o deslocamento em voo de 18 metros durante 10 minutos de 71 a 80, é... a criatura, a gente fazer um teste de constituição de dificuldade 11, ou cairá inconsciente durante um minuto. A criatura desperta se receber dano, ou se for chacoalhada, esbofeteada com uma, reação, com uma ação. De 81 a 90, a criatura polvilhada com pó deve ser bem em um teste de resistência de sabedoria de DC11, ou será afetada por uma magia de confusão. De 91 a 100, a criatura polvilhada com pó se torna invisível durante uma hora.
5: Eu, como jogador, tô falando para você jogar e vai lá, <risos> <risos> que vai ser divertido em todas as opções.
6: Estou rolando. Torçam pelo 70, hein? 74? O que, que é o 74? Tem a do maldição. Vou cair inconsciente. <risos> Droga. Tem que fazer um teste Deixa de. Deixa cont... ver o que acontece. Puf. Tem que fazer teste ou só cair? Fa... Não, eu faço um teste de constituição. Tirou um crítico. Então tá, tirou 22. É. Droga, isso não funcionou. Não funciona. É, não aconteceu nada. <risos> gente, calma. Antes da gente começar a ter ações aqui dentro, vamos começar a
7: pensar. Para de jogar pó de limpem aí que não funciona nada, Marvel. Pensa em alguma coisa que preste. Como assim não funciona? É claro que funciona.
4: O, o Grandorf repara que o, o Grelo, a Crisales e o Marvel são os mais avariados do combate, né?
0: É, e, e, Grandorf, enquanto você olha, você observa assim que o, o padre no canto ele está completamente assim assustado pela situação A Ziyang, ela tá ali olhando assustada, tentando ver pra fora, mas como ela é uma humana, ela não consegue enxergar quase nada lá fora, no seu que a luz permite e ela tá cuidando um pouco dos seus ferimentos assim, no braço e ela olha pra baixo os dois ursos de vez em quando e os dois ursos, apesar de estarem agitados eles estão ali sem ser ofensivo a ninguém, eles estão ali meio, sabe, igual o cachorro quando tem em trovão, ele fica assim, apreensivo os ursos também estão um pouco apreensivos também.
1: É, Tá faltando os ursos se virarem contra a gente mesmo
0: é, então
4: ele repara na, na cena assim, percebe a aparição Ei, homem do templo, Ziliang, me ajudem aqui Companheiros, se aproximem Os deuses ainda têm uma dívida comigo Ele se repara sem assim, Deuses, Deus. que as nossas histórias não acabem agora e ele usa o AIDS, né? O cura. E ele vai usar essa cura de novo pra curar os três, né? Só que dessa vez de nível 2. Ela vai aumentar o bônus máximo de vida de cada um em 5 e vai aumentar o, o total de pontos de vida mínimo que eles têm agora em 5. Mas é o único que eu único que consigo curar três ao mesmo tempo com uma só magia, né? Mas ele. Mas o Grandorf tentou provocar a Zeliang e o Homem do Tempo pra ver se eles também não curam a gente pra salvar eles, né? Tipo. Ei, venham aqui, vamos fazer alguma coisa Estamos feridos
8: Padre Darovic, será que você pode nos ajudar também? Com a bênção de Chanteia, nos ajudar aqui? Nós estamos precisando de
2: força Agora é a hora pra rezar pra Chanteia eu, eu posso, eu tenho aqui Eu posso curar um pouco vocês Vocês estão precisando de cura Quem é que está precisando de cura? Minha vista não está tão boa, é só guiar a minha mão Que eu curo uh,
3: alguém, alguém tem alguma coisa pra iluminar
4: aqui dentro? O Grandorf Coloca no martelo dele Light, é Cantrip
2: ah, agora saber mais claro. Mas será que isso não vai atrair o que, este, o que quer que esteja lá fora? A gente vai descobrir isso depois. Se fodeu agora. Vamos então agora fazer então a, a magia de cura?
3: O, o senhor é um homem muito curioso. ao
4: do
2: tempo homem é do tempo bipolar. Vai fazer chuva ou sol? Acho que um dos dois. Estamos todos nervosos. A gente perde o controle de nossas palavras.
4: Eu te ajudei e você tá ficando puto comigo. Vai sair daqui, tá? Ah, Aproveitar que a gente
5: destruiu a quarta parede. Ô, Vinícius, joga esse pod Pirlimpimpim aí no, no padre do tempo pra. né? Ele
2: Vocês querem a cura ou não, cacete? Sim, cura todo mundo aí,
7: rapaz. Tá maluco?
2: Sim! Crisales, se aproxime, que Chantéia te abençoe. 10 de cura.
3: Maravilhoso,
2: vai é você. Que a cura de Chantéia possa te trazer energia novamente para lutar contra os seres das trevas lá de fora e dentro de você. Ah, obrigado! Dez, eu sou muito bom nos dados. Que maravilha, Chantéia está me escutando. Mais alguém? Eu tenho mais um pouco de energia.
3: Grandófio, a é você.
4: Ah, eu ainda estou bem. Acho que você precisará mais do que eu. Pode ser.
2: Vamos lá. Grilo, minha Te abençoe. Oh, estou ficando cansado. Mas acho que quatro vai ser suficiente para te curar, Grilo.
3: Porra, padre.
2: Mas eu tenho ainda o um último resto de energia. Tira, minha exaustão. Fala que tira. Vamos lá, chanteia. Eu sei que você pode mais do que isso. Mais do que quatro. Vamos. Onze. Obrigado.
3: Obrigado por isso aí. Ajudou bastante, agora me diz uma coisa O que, é que foi que você fumou? O <risos> <risos> padre tá muito
1: loucão mesmo
3: É o medo
2: <risos> Esse é o poder de chanteia Sobre estresse Tá bom, tá bom,
3: tá bom, valeu padre Tô vestindo um pouco melhor já, tá um pouco meio tonto Mas tô sentindo um pouco melhor
0: Grandoff, você viu alguma coisa aí fora?
4: Ah, ainda não sei. O grande deve dar uma abertinha na porta só para ver a fresta.
0: Ela tem é, janelas dentro. O problema é que elas são altas. Aquelas janelas altas de, de igreja, assim, né? Que elas ficam no alto. Não foram fe... e tem vitrais. Elas não foram feitas para vocês ficarem admirando a paisagem do lado de fora. Uh, então, assim, o que vocês observam do lado de fora, pelo menos pela lamparina do lado de fora, é a luz que ainda tem em volta da abadia que passa pela, pelos vitrais. O problema é que vocês não conseguem enxergar do lado de fora. Quando o Grandorf dá uma espiada, o Grandorf tem sabe que a sua visão no escuro também ela tem uma limitação. Você enxerga muito bem até onde a luz das lanternas externas iluminam. Você consegue enxergar lá no finzinho o campo de trigo, mas ainda você não consegue observar nada.
4: Ah, eu pego na minha mochila uma tocha. Coloco light nela
0: e arremesso lá no fundo. Enquanto você vai arremessar essa tocha, faz só um teste de força para eu ver se eu consigo colocar num, num lugar muito distante ou não. Sete. É. <risos> é. Uma... Quando você arremessa uma adaga, ela tem um limite mais ou menos de 40 pés. Com a tocha, com sete, eu vou te, vou te colocar no, no, na distância máxima é, que você conseguiria arremessar se tirasse o um valor mais alto e colocar mais longe. Você arremessa a tocha, ela voa... Ela cai ali perto da outra lamparina, só que no meio do gramado. Você percebe que não foi muito eficaz por causa da distância. Você ainda está muito longe.
1: Eu vejo o Grandorf fazendo isso e eu pego o, o Magal pelo colarinho. Ah! Que eu nem tinha visto ele aparecer até ele começar a falar. Uh, Grandorf, eu acho que a gente pode enxergar um pouquinho além disso. Eu pego uma das flechas do Magal. E levanto, assim, mostrando pro Grandorf.
4: Boa ideia. Ei, Grilo, talvez isso possa ajudar. Eu não estou vendo nada lá fora. Eu toco a, uma flecha do Magal. Iluminarem, sei lá.
7: Agora é comigo. Pra qual lado?
1: Parece que estão vindo do norte, era isso, Rafa?
0: Estão vindo do sul, que é... Do sul? Do sul, onde pra onde as criaturas fugiram e é exatamente pra onde dá numa das muralhas da cidade. Onde eu arremessei a tocha lá.
5: Ah, então tá. E, cara, o, o, o Magal, eles... Né? cansado de tirar flechas a na vida, ele vai mirar no ângulo pra atacar a flecha o mais longe possível. São 320 pés.
1: A Crisales, vocês lembram, esmigalhou uma das vidraças do, do templo pra entrar, né? O que, que a Crisales vai fazer? Ela vai pegar um dos bancos da, do templo, vai usar como se fosse uma escada pra ela subir e olhar a, através daquela janela.
0: Então a Crisales está subindo, você está subindo no banco para você que você quer chegar na altura de um dos vitrais, é isso? Exato.
1: Coloca o banco de, de lado, não não banquinho. Normal na horizontal, bota ele na vertical mesmo Aqueles bancos longos né, pela vidraça Que eu quebrei. O Magal vai disparar flecha a Grandor
0: fez as magias uh, Grilo, o, o, o Marvelous Ficou ali fazendo tentativas de magia Grilo, falta você.
3: O Grilo depois Que ele recebeu a cura do, do Padre lá, do Padre Quevedo Ele encostou ali do lado do Grandor se Sentindo um pouco melhor. É pouco, mas Ajuda um pouco. Vamos ver o que tá chegando aí
0: Uh, Vinícius, a Nazaré
6: Ela gostou da ideia do Grandorf, Vai pegar um, um, uma outra tocha Vai jogar exatamente onde o Grandorf tinha jogado aquela tocha dele
8: Ah, oh, gostei da sua ideia
6: Faz um teste de força também Tirou um maravilhoso 15 Ela faz um pouco a distância da tocha do
0: Grandorf, Mas mesmo caindo mais pra frente não, Vocês não conseguem enxergar nada Chegou a vez então de Magal Magal disparou a flecha?
5: Não, não, esticou assim, mirou Aí ele abaixou assim e olhou pra galera. Vocês têm certeza que a gente não vai
7: sair correndo? Vocês têm noção do que, que pode estar vindo pra cá? Vocês estão sentindo o chão? O chão tá tremendo.
3: Capitão, ah. já passamos muito do limite do, do ponto de pensar com racionalidade. Atira logo essa porcaria.
7: Eu até atiro, mas vamos combinar de ninguém sair correndo na direção do que seja lá que tá lá na frente? Sim. E agir um pouquinho de cabeça?
3: Sim.
0: A flecha é disparada, enquanto ela, ela voa, vocês observam que existem duas criaturas gigantes e quando eu falo gigantes, é no sentido literal da palavra. Elas parecem pessoas gordas, aquelas pessoas que ficam nas tavernas tomando cerveja todo dia até morrer. Só que elas têm quase que nenhum pescoço. São extremamente altas. Vocês, dariam mais... Vocês passariam andando embaixo das pernas dessas criaturas. E elas são feias humanoides, né, parecem humanos gigantes, com o um barrigão de fora. Do lado, assim como se estivesse carregando do lado numa, numa bolsa feita de pano rasgado, vocês observam que tem pedaços de pedra, o que talvez seja da própria muralha. E do outro lado, um tacape, que é tipo um pedaço de árvore gigante. Essas duas criaturas, elas estão como se elas estivessem tentando andar devagar... Para se aproximar da abadia... Quando, no momento em que a flecha passa... Vocês observam que elas ficam olhando assim... A flecha passar como se fosse... Olha que bonito isso! E a flecha passa voando... Até ela apagar... E... Detalhe... Uma das criaturas... Um dos gigantes... Está próximo de uma carroça... Está atrás de uma das carroças que está ali abandonada... E o outro ainda está vindo... Do... Do campo de trigo... Quando vocês enxergaram isso... A gente, então, rola iniciativa. Gostaria de dizer que o Sávio tirou 22.15.
6: Marvelous tirou 20. O Grandorf tirou 18. O Grilo tirou 16. O Magal tirou 12. Para os gigantes, eu tirei 9. Nazaré tirou
1: 7 3 para Crisales.
0: Sávio, você tava lá dentro você viu que o Magal disparou a flecha E aí, sabe quando todo mundo arregala o olho E fica meio estático assim, parado Observando a cena? Você percebeu que tem algo errado Você não tá vendo nada, mas você é o primeiro Sávio
3: O Sávio, ele vê que todo mundo fica assustado Ele olha pro urso Vai ficar tudo bem Ele tira a bestinha dele E aponta pra porta caso alguma coisa entre Correndo pra atirar
0: Então o, o sávio prepara um, um virote na
6: besta dele Droga! Não funcionou aquele porta aquela vez? Deve ser porque eu não estava com pensamentos felizes Eu jogo de novo 11. Então eu jogo o pozinho e começa a voar
1: Magnus, o pequenino, vem cá Sim!
6: Eu vou voando pro lado da Crisales
1: eu aponto a direção que eu vi, o, os gigantes. É, já que você quer fazer as luzes, parece que eles se distraem fácil com luzes. Ainda mais essas dançarinas que você faz. Tenta fazer naquele sentido ali, no sul. Vou fazer!
6: Aí eu, eu faço a minha, minha Dancing Lights. São quatro luzes, tá? Vou fazer uma... Vou botar aqui embaixo, embaixo da tocha, até 120 pés de distância. Vou formar uma parede de luzezinhas brilhando.
0: Então, uma parede de quatro luzinhas do tamanho de velas ficam flutuando lá na frente. Só que ainda a luz da tocha da Nazaré ela ilumina um pouco mais. Então, Marvel poderá mover a sua magia para frente assim que ele também ir para frente. Você quer voar para frente?
6: Eu é, já falei com a Crisales, eu vou Tá, eu vou voar pra, por dentro Vou voar por dentro da abadia E voar aqui pro lado do Grilo Ficar ali do ladinho dele, aqui do Gandorf. Grilo, você também quer pensamentos felizes? Ah, por que não? já tô todo ferrado, mesmo? Só na próxima ação que eu vou poder fazer
0: Depois que o Marvelous fez isso As lampa, as luzinhas de Marvelous Começam a iluminar a carroça Mas ainda não é suficiente pra iluminar os gigantes Ainda teria que ir um pouco mais pra frente Mas o tempo acabou e agora é Grandorf
4: Grandorf, é, olha, vamos vamos armar uma barricada, não iremos conseguir enfrentá-los em campo aberto, ou teremos que nos espalhar para, para separá-los. Estou quase sem magias, estou vestindo só trapos, acreditamos que precisamos de uma boa estratégia
3: agora. Grandorf, eles não podem arremessar aquilo ali que pareciam pedras, não? Mas aqui tem uma parede entre nós e a pedra. O, o Grilo bate assim na badia. Ela é de madeira ou é de pedra? De <risos> <Te> madeira. <mato. risos> Entendi o que você quer dizer, Grilo.
4: <risos> Ótimo, então irei correr para o campo em direção à frente. Vamos nos espalhar. Seremos todos se ficarmos juntos aqui. E o, o Grandorf corre, então, pra, pra, em direção à estrada da frente.
3: Grandorf, Grandorff, não, não!
4: Não, o Gradorf foi. O foi.
0: Quando o Grandorf sai correndo, vocês ouvem assim do fundo. Ei, Lobby, olha só, a comida está saindo correndo.
9: Então, Og, vá lá e pegue a comida antes que ela fuja. Mas, Oggy, essas luzinhas são tão bonitas, olha só. Og, a gente não veio aqui pra poder ver luzinha, a gente veio pra pegar comida pra gu. Ai, tá bom, que saco.
2: Grilo.
7: Essa é a hora de nos espalharmos E chamar a atenção deles Eles me parecem inteligentes Mas mantenha uma distância segura E sempre busque cobertura Senão você vai ser esmagado, pequenino!
3: Precisamos de mais ajuda. Eu vou chamar mais ajuda.
7: É uma boa ideia, Grilo! Vá, vá, vá!
3: O Grilo sai correndo, e o Grilo vai correndo para o norte, para voltar para a região onde tinham mais amiguinhos para poder ajudar e ver se encontrar mais alguém para ajudar, porque do jeito que a gente tá, ele tá muito fodido. O Grilo, então, ele corre 90 pés em direção ao norte, na direção do mais curta. Grandorf, volte para dentro! Vocês precisam se proteger! Vou chamar ajuda!
0: Pare de fugir, comida! Pare! Ninguém fala gigante! Sim, ele falou que a comida está fugindo! E aí, nós temos uma gal.
5: Eu quero correr pro lado sul da, da abadia. Eu tenho distância pra fazer isso com o meu... Com a Kunin Action, que me permite dar o dash com uma bônus action. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa lanterninha que tá aqui do ladinho, passar e pegar ela enquanto eu tô correndo. Eu consigo...
0: Não, pode pegar a lanterna correndo, não tem problema. Se protejam, eu vou tentar distrair eles.
5: Eu vou sair correndo. Magal passa do lado da lanterna que fica do lado da, da abadia, vai pegar a lanterna e vai levar com ele, porque nele né, não enxerga no escuro. Vai se colocar no cantinho dessa dessa abadia ali, vai esperar, vai, vai pegar a, a lanterna e vai jogar pro se para cá é sul, para cá é norte, norte sul, pro leste, leste. E vai tentar ficar na frente para que ah, não, ele não seja um ponto de luz pros ogros, certo? Para esses, esses gigantes. E ele ainda assim tem um lugar pra correr. Ele vai pegar uma flecha do arco, vai esticar no arco e vai preparar uma ação. Assim que ele vê o primeiro gigante ou um inimigo, é flecha nele.
0: Vocês observam, então, o gigante que tá mais perto da carroça, o gigante que tá mais para baixo, que vocês não enxergam ainda, mas ouvem, fala assim pro primeiro gigante.
9: Ei, Og, o que, que você tá fazendo? Ah, Lobby, antes que essas comidas fujam dessa casinha brilhante, vamos tentar matar todas elas de uma vez.
0: Aí vocês observam o gigante pegando a carroça com as duas mãos erguendo em cima da cabeça e ele mira, tenta mirar mais ou menos na, na porta ali. Ele atira essa, essa carroça, só que como tá numa distância muito longe, ele rola com desvantagem, tá? Como é uma porta, a porta tem uma AC de dificuldade 10, então ele vai atirar na direção da porta onde está todo mundo fugindo. 17. Cara, mais 8, mano. Deixa eu ver quanto de dano ele. Bom, ele tirou aqui 17, né? Com desvantagem. E aí ele vai causar dano na porta. Dá 22 mais 19, 41 de dano na porta. A porta explode. Brrr! Vou exilhar para pra tudo quanto é lado. Vou a pedaço de carroça lá pro ar de dentro. Todo mundo se agacha. E agora a porta tá aberta e destruída. Se espalhem, se espalhem, o Grandorf grita enquanto vê isso acontecendo.
5: O Magal pode fazer um teste de inteligência, porque assim, ele viu a... E o Magal entende de distância.
0: Não, pode ser. O que você pode fazer é o seguinte, você pode, você pode disparar, se você quiser, a flecha contra a escuridão. E é como se você estivesse cego. E aí você rola com desvantagem. Não tem problema.
5: Eu tô com o meu shortball na mão, vi esse monstrinho passar quando ele passou do ladinho ali da luz o Magal dispara uma flecha nele como ele passou do lado da luz e tentou esmagar a luz, ele acabou de tacar uma carroça em um lugar que não era onde eu estava eu deduzo que ele não esteja me vendo
0: é, na verdade ele não tá te vendo, assim que você disparar ele passa a te ver, mas depois você pode se esconder de novo.
5: O que eu quero saber é a sneak attack?
0: Faz o seu teste de stealth
5: 19.
0: Tava escondido, 19 tava escondido. Então, se você disparar e acertar, é sneak Ataque.
5: Fecha o olho, puxa a flecha, fecha o olho, quer dizer que ele está mirando, puxa a flecha.
7: Ah, esse é grande, não tem como errar.
5: Queria dizer que eu tirei 11 e agora eu vou gastar meus 11 chifres pra não decepcionar os meus amigos. Pra eu acertar esse ataque, senão a gente tá muito fodido
0: O 11 chifres, o que, te, o que que te permite fazer?
5: É, eu tava pensando em usar o mais 11, não tava pensando em usar combo
0: Ah, então mais, mais 4, é porque dá mais 5 dá mais 2, com 10 dá mais 4, mais 4 no ataque que você quer então
5: Pera, 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 ô, oh, eu posso tentar usar uma benção, não rola usar uma benção? Não seria uma jogada mais inteligente?
4: Bora benção, bora benção
5: Por favor, 20, pô Eu vou na benção, vou jogar mais um D20, hein eu vou rolar o um ataque de novo, por... porque, né? Agora, agora o 20 tem que vir, se não vir, o 20 a gente dançou. Vem, 20. Ah, vem,
0: 20. Ah. 17 menos 5 dá 12. A sua flecha, apesar de acertar o alvo Você percebe que ele não sente nada Pegou na casca grossa da pele dele A flecha foi parada pela pele dele Ele nem percebeu Por pouco você não acerta Mais pra esquerda, você tinha pegado uma veia dele ali
9: Ei, Loki, espere por mim Eu também quero mostrar Que sei pegar comida Vou ajudar a você a abrir buraco nesse lugar
0: E aí ele anda pra frente Um pouquinho, pra poder Se aproximar da abadia Fica lado a lado de Og. Ele pega uma pedra e ele mira na Ziliang. Que é a criatura mais próxima que ele enxerga dentro da, do tempo. Vamos lá. Pedrinha contra a Ziliang. É um ataque com desvantagem porque tá muito longe ainda. 10. Deixa eu ver a Ziliang aqui. Ah, o 10 tá de boa para Ziliang, né? Vocês observam que. Aí ele atira uma pedra, a pedra passa por cima da cabeça de todos vocês, passa pelo padre lá no fundo e explode lá atrás da parede, fazendo mais um buraco na abadia.
1: Opa, ele fez uma outra saída então pra gente.
0: Fez, eu vou até tirar a parede lá. Uh, e nós temos agora, uh, os gigantes já foram, Nazaré.
6: Nazaré está olhando aquilo, ela vê que só tem mais uma magia, decide usar o cantrip dela, ela vai se mover, vai sair de alvo.
3: Comenta comentários do, do, do amigo jogador As paredes estão sendo completamente destruídas O que você faz? Eu me escondo atrás das paredes
6: Bom, tudo bem, então ela vai atacar Ela consegue fazer um firebolt nele
0: No OG ou no lobby? O OG é o da esquerda e o lobby é o da direita
6: O que tá com a pedra O que tá com a carroça, o mais bizonho É o OG E acertou 23 Porra
9: Olha só o lobby tem uma luzinha vindo até mim, as luzinhas gostam de mim. Ei, essa luzinha machuca.
6: São... 12 de dano. Bom, Ele falou que machuca, então
0: chamusca o peito dele, ele apaga assim com a mão, e não gostou. É a vez de Ziliang.
8: Marvelous, o que eu devo fazer? Você de fugir, você está muito fraca. Nós precisamos defender Campos dourados! Até que os guardas consigam chegar aqui a tempo. O sino já foi tocado. Logo, logo, logo eles estarão aqui. Se esconda, sua doida! O templo não pode ser deixado para ser destruído.
0: A Ziliang, ela pega uma pedrinha, gira no seu sling, afunda e... Ela atira, então, essa pedrinha. Só que como tá muito longe, né, pro, pro, do gigante, ela atira com desvantagem. E ela tira um total de cinco. E é uma falha crítica. Meu Deus, ela vai acertar o Marvel do lado. Vamos ver o que, que tem a cartinha da falha crítica. A força do cagasse. É um ataque à distância, mão mole, a sua arma cai no chão. Ah, beleza. Menos mal.
6: Pelo menos me acertou.
0: Ela solta o pano, ela olha constrangida para os lados, tremendo a mão, e ela corre para dentro da. Assim, ela corre para baixo, mas buscando mais uma parede de madeira para ficar escondida. Mas ela vai lá para o sul para ficar próxima aos vitrais longe da porta, longe da porta. Isso que é importante.
1: Bom, a Crisales, ela tá se equilibrando em cima de um banco que tá na vertical. Quando ela percebe que os gigantes podem vê-la ali, o que, que ela vai fazer? Ela vai mover o corpo para desequilibrar esse banco. Talvez isso dê uma merda grande, mas eu quero fazer uma coisa... tentar fazer uma coisa bonita. Eu vou balançar o banco para o banco cair e a Crisales vai cair também junto com o banco, só que pular antes que o banco caia e usar meio que o banco de de proteção pra ela, além de ter a parede, e ela vai, vai fazer isso com o banco na direção mais ou menos de onde a Nazaré tá, mas com certeza o banco não vai cair em cima da Nazaré porque ele não é tão grande assim.
0: Beleza, ela só quer descer então, basicamente é essa a função.
1: Sim, mas, mas ela vai descer com o banco, ela vai derrubar o banco e descer junto.
0: Beleza, foi
2: bonito.
1: <risos> então eu vou, vou fazer isso, vou usar o banco de meio que como uma proteção né? Meio próximo da porta, e vou esperar ali, porque não tem muito o que fazer, eu não tenho ataque à distância, tenho que esperar os gigantes chegarem mais próximos
0: é, a sua ação você pode aproveitar e fazer alguma coisa, ou para dar uma, um dodge ficar em defesa, em esquiva, se vier alguma coisa contra você, né?
1: Ficar em esquiva então porque não, não vai dar tempo de atacar, o gigante não vai chegar tão perto assim aí voltamos pro primeiro turno o segundo turno agora, Sávio
3: o Sávio vê tipo, é, tudo sendo destruído ao redor dele, ele olha pros ursos
0: Vamos, vamos, amiguinhos, vamos fugir,
8: vamos fugir.
3: E ele vai puxando os ursos pro buraco que ficou aberto pela pedra que passou por cima do, do padre e vai tentando puxar eles pra, pra, pra fugir por ali.
0: Por trás, então.
3: Pela parte de trás, não pela parte da frente. Por trás da abadia. Ele vai, o o sávio vai levando os ursos pro buraco pra tentar fugir da abadia o mais longe possível dos do gigantes.
0: Os ursos eles conseguem correr e acompanhar você e Eles andam exatamente os 60 pés Na verdade eles correm até mais rápido do que você E, o, e eles conseguem sair Eles correm mais Fujam, 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 fujam Vão, vão para a segurança amiguinhos Marvelous Voxel
6: é, eu vi que os gigantes estão atacando quem eles estão vendo, Estou me vendo rapidamente sozinho. Como eu estou voando, eu vou subir ali para a direção de onde está a Ziliang, mais para baixo, só que eu vou ficar aqui no alto, atrás da parede, mas olhandinho assim. Ela tem um teto, como é que é essa abadia?
0: Ela tem vitrais aí, então você não vai conseguir olhar pelo lado de fora. Pra você olhar lá lado de fora, você tem que pular de fora. Mas tem teto? Tem as vidraças em cima. Então, vamos supor que você tá olhando lá de cima, então. Nas janelinhas que ventiram lá em cima. Beleza. Tá observando lá de cima.
6: E vou fazer Eldritch Blast. No que já tomou o dano da... Nossa querida Nazaré. Do fogo. Aham. Uhum. No OG. E... Eu vou usar. Eu não tenho. Eu tenho 10 chifres, chifres.
0: Dá pra fazer o quê? Dá pra você rolar um dado extra com a benção ou você acrescentar mais 4 no seu ataque. Mas você só gasta depois que você rolar. Ah, tá.
6: Então eu vou. Então eu vou rolar uma normal. Se eu não acertar, eu, eu uso a benção. Eu, eu tô a quanto de distância? 9 metros e é 30 pés, né? Isso,
0: exato. Qual a altura deles? Uh, cara, eles têm mais ou menos duas vezes o tamanho do Magal e da Crisales de altura duas vezes e meia.
6: Tá. Então eu posso atacar e me mover. Tô atacando, com Eldritch Blast no, no nosso amiguinho ali, 17 no primeiro, tomo dano, 9 de dano, filha da mãe, morre!
9: Globo, essa comida lança foguinho na gente, não estou gostando disso.
6: Mas tem outro ataque, são dois Eldritch Blast, e esse aí, esse eu vou rolar de novo 11 não acerta, né? Tô rolando de novo Eldritch Blast com a benção. Vamos lá, acerta agora, miserável. 17, acerta.
0: O, o gigante, ele levanta a mão assim para tentar pegar o, a sua rajada de fogo que vem à distância voando. Ele percebe que passa pelo vão dos dedos, bate nele e ele perde quanto?
6: E ele agora vai perder mais 5. Que
0: saco, comida! Pare de fazer isso,
9: comida. Só quero comer você.
6: Com o meu movimento, eu estou me movendo 18 para
0: cima. Olha, eu já considerei que estava no topo da abadia. Você, você vai para você sair dela, você tem que sair lá pela porta e voar para cima, mas tem que ficar lá de fora, entendeu?
6: É, então vou, vou me mover para fora da janela, vou, vou me esconder aqui na, na, do lado de dentro, atrás da parede ali.
0: Grandorf, você ali correndo, você vê o, o grilo passar para sua direita em alta velocidade em direção ao norte. O
4: Grandorf levanta o martelo, fala: Vamos! Grita para os companheiros lá dentro, né? enquanto joga. Chamas sagradas! E arremessa uma chama sagrada. Porque ela chega a 60 pés, né? Então ele vai atirar nesse cara mais perto aqui. É o Og. O Og. Ele tem que salvar um. De um DC de destreza 14. Senão toma 8 de dano.
0: Vê se morre! 8 de dano! Ahaha! Ah. Ok. TS de destreza. Ele tira 18. Ô, oh, louco! E o Grandorf segue
4: correndo pra cima e pra longe, pra tentar separar os gigantes.
9: Ei, Lobby. eu nunca vi tanta comida fazer tanto fogo assim. Geralmente a gente faz fogo neles, não eles na gente.
4: E o Grandorf corre mais pra cima pra ficar afastado dos gigantes, mas ainda sabendo que eles vão avançar.
3: É o Grilo. O Grilo tinha passado correndo... Ao lado do Grandorf, deu um tapinha na bunda dele pra fazer ele acelerar um pouquinho mais. O Grandorf fica intimidado. Ele. <risos> ele ouve. Ele ouve um, um, um som de destruição, ele olha pra trás, ele dá uma freadinha rápida assim, ele olha a carroça destruindo as paredes, a pedra destruindo as paredes, ele olha pro, pro capitão: Vamos embora todos! Vamos, vamos todos! Não tem como ficar aqui, essa bardinha vai ser destruída completamente! Vamos! E ele corre, mas todo o movimento dele num
0: dash, correndo em busca de apoio. Magal, quando você olha para trás, quer dizer, primeiro que você escuta um barulho de uma pedra estourando o fundo da abadia e depois alguns segundos você vê dois ursos saindo para fora correndo e aí você acha que os ursos vão te atacar, mas na verdade o Sábio vem conduzindo eles, esses ursos para fora e o Sábio vem correndo e eles passam por esse buraco, logo nas suas costas.
5: Magal vai lá bate com a mão assim forte, Vamos saio, saio, saio todos, sigam um o Sábio. Ele fala isso, pega a flecha. Ele falou, obviamente, olhando para onde estava vindo o Sávio, porque daí, de acordo com a ressonância, ali, entendeu? Os bichos não vão saber que ele tá ali. Vai pensar que ele tá do outro lado. Vai olhar para o outro lado onde tá vendo os bichinhos. Puxou a flecha. Disparou na direção do Og. Mirando. E ele ainda tá escondido, certo? Porque eu errei a flechada primeira.
0: Não, não, mas se você disparou, você se. Se de... você se mostra. Você tem que fazer de novo. Faz o teste de novo.
5: Jogando de novo. 17
0: Ok, tá escondido Faz o ataque com vantagem E se acertar é Sneak Attack
5: Crítico! Crítico! É agora que veio o Crítico! Vamos, Crítico! Mano,
0: 14! Dá 9 14 menos 5, 9 Ó,
5: oh, o Cristiano Silva me deu 10 chifres no PicPay Eu vou usar esses 10 chifres pra conseguir a benção de o Nicolas E vou atacar mais uma vez, porque... né? E é isso, gente É o que eu posso fazer Ai, vamos 20, vamos 20. 11, Jesus. Tá mal hoje. Magal está fazendo o seguinte neste momento. Ele vai pegar a, a lamparina que tá ali atrás. Ele vai andar 15, 15 pés para trás para pegar a lamparina. E aí ele tem 15 menos 90, ele tem 75 pés. Ele vai correr 75 pés em direção ao grilo com a lamparina.
0: Magal então também sai correndo. Lembrando que você só pode mover, você não pode mais mover Ah não, é que você fez o teste de se esconder no turno passado. Você pode mover e mover com o seu dash. Perfeito. E a lamparina, ela não tá mais ali no canto. Então você levou junto, né? Você tá levando a lamparina. Tô levando a
5: lamparina. leu o que o Heitor escreveu ali no chat, olha. Ele falou que 90, cunning action e com ação. O cunning foi no raid e a ação foi na flecha. Foi
0: na flecha. Então ele anda e anda. É porque eu tô considerando que você se escondeu no turno passado Entendeu, Thiago? Por isso
5: Ah, tá, beleza
0: Então, Magal também sai correndo Os gigantes estão vendo a comida fugir é, pra cima E um fala com o outro
9: Ei, hey, Orch, a comida tá fugindo Não se preocupa, Lopin essa casinha iluminada deve estar tá cheia de comida. É por isso que estão saindo tantas comidas de dentro dela. Vamos abrir essa casinha para comer e pegar a comida?
0: E aí o gigante, o lobby, ele faz o seguinte. Ele anda os 40 pés até chegar perto da parede. Ele não tá vendo nada lá dentro, mas ele, ele chega perto da parede, o suficiente para distância. É, lembrando que ele falou em, em gigante, né? Ele tá falando em gigante. Quem tá entendendo é o Marvelous.
5: É. Essa, essa é a hora. Essa. Queria falar nada não off-topic, mas essa é a hora que você traduz, que é importante.
8: Ele joga
0: quebrado ele quebrar a porta. Ele O que, que ele faz? Ele chega perto, ele pega o tacap dele e bate na parede. Então, vamos lá. vamos lá. ele faz um ataque normal, né? A parede tem dificuldade 10. 16, acerta a parede e ele causa na parede uh, 15 de dano. Essa primeira pancada não derruba a parede. Ela quebra, mas não é suficiente pra derrubar. Ele olha estranho assim. Puts... Ele pega e bate mais uma vez.
6: Tem dois ataques. Meu Deus, tem muito
0: ataque. Tira 20, mas não crítico, é um 20 total. E ele causa mais 15 de dano. E com 30 ali, aquele pedaço da parede explode pra dentro. E aí ele fala assim em gigante para o Og. Estou vendo
9: duas comidas aqui dentro. Você tinha razão. Tem comida. Eu não sei se são duas, mas eu sei que é mais de um. E aí eu tenho aqui o outro gigante. Ele responde de volta assim... Ah, Lobby, se você tá falando que tem mais de uma aí dentro, eu vou então ficar com os que tem mais de uma aqui fora. Eu tô vendo um baixinho ali correr, parece bastante apetitoso. Ele é meio cheio de carne nos ossinhos,
0: sabe? E aí, ele pega dessa vez umas pedras de dentro da mochila e ele atira contra Grandorf. Bixi... É, uh, ele tem que se, uh, uh. Ele se aproxima de Grandor para ficar bem dramático, bem perto Ele não alcança com o seu Catacap E aí ele atira em Grandor 19 Bom, agora é com você, Fernando Você sabe o dano que causa essa pedrada Nossa, mas tirar tirasse um ele acertava, eu acho Aí você tem 141 chifres Se você quiser gastar você pode... Sim, vou ter que gastar, porque... É, acho que senão você tomba. Eu acho que você tombaria com essa pedra, né? É, não... Eu... Você tá com 141, você consegue obter o combo número 1, ok? E aí você consegue usar o seu toque de unícolas e transformar o ataque numa falha crítica. É o que eu tava pensando em fazer. Mas e os outros
4: 40 chifres?
0: Os outros 40 tem que, vai eles se, se perdem Ou você não tem como fazer outra coisa que não seja melhor, entendeu? É, esse é o mais forte Ou você arrisca, ver o que, que eu vou tirar na pedrada Ainda pode usar na defesa? Então, a, e, é isso que eu expliquei agora Isso ele tá usando na defesa, ainda pode usar na defesa Desde que eu não use pra poder fazer a ofensiva Ele não pode anular minha ofensiva Mas se eu não usei na ofensiva, ele pode usar na defesa Bom, vai
4: ter que ser, vou ter que, eu não... Cara, eu, nem a armadura tem eu vou comprar o combo 1, um, então, de Onícolas com os ch 10 chifres e usar o toque de Nicolas para zerar o numa falha crítica e eu ainda ter mais uma chance, pelo menos. O Grandeur fala assim... É. Ei, ali! Só para dar um menos susto, para o cara tirar o olho da frente, onde?
0: Então, é exatamente o que acontece. A carta saiu sem pontaria. Você possui desvantagem na sua próxima jogada de ataque. Então, qualquer. Não importa qual jogada de ataque o gigante for fazer na próxima vez dele, ele vai jogar com desvantagem. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma marquinha, só para lembrar que ele não vai fazer ataque com desvantagem na próxima rodada. Então, os dois gigantes já agiram. Nazaré.
6: Da onde ela tá, eu não consigo ver nada, né? nenhum gigante, né? Ela tá atrás da parede, ela tem que ir até a porta. Mas, ela, mas tem uma coisa que ela pode fazer. Esses gigantes são burros, ela pode fazer um suggestion. Vá pra casa, gigante. Só que se falhar, ela morreu.
5: Mas ela pode fazer o suggestion e correr! Né, ela pode fazer a ação correndo
6: Mas não, é tem um alcance Eu não sei, eu não tô vendo o gigante daqui 30 pés, pô, ela tem que correr pro gigante Pra conseguir fazer
0: Eu acho que o suggestion também, você tem que falar a língua da criatura Senão ela não vai entender, não vai funcionar Só eu acho, mas... Ela
6: fala gigante? Aqui na ficha da personagem, não sei, não tem Não,
0: tem. não ela fala comum, dracônico, anão E élfico, então ela não fala gigante
6: Então tá, então ela vai correr e correr Na direção do Sálvio, Sálvio. Sálvio. <risos> E ela fala assim
0: <risos> Meu Deus, vai estourar aí de céu Enquanto ela corre E aí, é a Ziliang E ela, ela tá assim, extremamente assustada Vendo tudo em volta a ser destruído E de novo ela olha pro Mórvolos
8: Mórvolos, estamos sendo destruídos O que eu devo fazer, me ajude! Run, your fool! Corra, sua tola! Enxantenha, e abadia, Nós somos a última defesa de Campos Dourados
5: eu, eu, eu serei censurado do podcast, com toda certeza. Mas se o Magal tiver ouvido, ele, ele deve estar tá muito falando. Paulo,
1: no cu de Campos Dourados, sai daí! É. Falta-se, Campos Dourados. Ele não
8: ouviu, mas ele sentiu e ele replicou. <risos> Marvulus, Campos Dourados é o celeiro do norte. As pessoas dependem de sua segurança e prosperidade. Eu farei o que deve ser feito para protegê-la.
0: Diferente o que ela faz dessa vez Ela percebe que a criatura É abissal de tamanho Perto dela, ela sabe que o que tá acontecendo né? Enquanto eles estiverem aí dentro A abadia vai ser destruída Então ela resolve fazer o seguinte Ela corre para frente Ela fica na frente do um gigante Para as
3: crianças que estão ouvindo isso O nome disso é movimento suicida
0: Não façam isso em casa E ela tenta distrair Ei, você, seu Brutamontes
8: por que, que você não tente me pegar aqui? Ah, me leve, me leve de comida Quero ver
0: Grande proteção
5: a campos dourados, né? Super proteção
0: Ela não, ela não ataca E ela entra em esquiva total Em dodge Na tentativa de fazer, ganhar tempo para sobreviver mais tempo Então ela tá em dodge Crisales
1: É. Pergunta técnica com a força da Crisales, ela consegue carregar o padre ou ela vai perder movimento?
0: Vai andar metade aí da
1: velocidade. Vai perder movimento. Oh, <risos> foda se padre. Eu só grito pro Marvelous. Pequenino, vamos embora, a gente precisa encontrar os reforços, não adianta esperá-los aqui. E vou correr também pelo buraco aberto na abadia, sair pelos fundos, porque com esse tantico de vida que eu tenho aqui, não vai dar pra nada. Então são 60 pés.
0: Crisales, então, sai correndo pelo mesmo buraco que Sávio e os ursos saíram correndo. E quando ela chega lá fora, ela observa o Magal correndo com uma lamparina. O grilo já sumiu da vista na escuridão e apenas Marvulus se encontra dentro da abadia e Ziliang na frente do gigante. E Grandorf ali, também próximo de outro gigante na estrada que leva ao templo. Sávio
3: O Sávio, ele se vê em meio à escuridão Saindo pelo buraco da abadia E ele vê o capitão carregando a lamparina ao longe ele, ele vira pros ursos Vamos, amiguinhos, vamos. Fujam, se protejam Eu não enxergo no escuro, então eu vou
2: Espere por mim
3: E ele corre na direção do capitão Fugindo em direção ao norte também Andando todo o movimento dele Nossa, quanto que ele corre? 60 pés
5: Magal não vai esperar. <risos> morreu. Vai ficar no escuro. Nossa, morreu.
6: Frouxo demais. Nossa. Marvelous Voxel. Mas a gente... Eu tô eu tô pensando aqui. O que, que o Marvelous faria? Ele vê a Ziliang naquela situação maluca.
0: Você enxerga o gigante pelo cantinho da parede, ali do lado de fora. Você enxerga um
6: pedaço dele. Ah, talvez seja isso que seja ser bom. E eu vou gastar os 70 chifres pra pegar o espaço de magia nível 2 né e menos 5 de vida e blá blá, com esse espaço de magia nível 2 eu, cons eu conseguiria fugir mas eu vou, só vou me mover botar ele na distância pra sair porta e vou lançar o Eldritch Blast na, no, que tá atacando a Ziliang ele corre até a porta e agora eu não tenho mais inspiração não tenho mais nada, eu vou jogar com as marés do caos Pra ter vantagem. E agora? Por favor. 19, acerta.
0: Mas você tá, você tá tirando no lobby que tá na frente,
6: atrás do Ziliang ou no OG que tá perto de Grandorf? Ai, caceta. Eu, eu, tô, eu não tô vendo outro, meu. Acho que eu não tô. O Marvel não tá vendo outro. Não tô vendo nem o Eu não tô vendo no meu token. Beleza,
0: então você só tá vendo o gigante que tá com a Ziliang. Perfeito. Então acerta esse raio de bruxa no gigante.
6: Tirou só dois de dano. <risos> é por isso que o Ben se ferra. E agora um, mais um ataque normal. É, ele tem direito e tirou uma falha... Ué, jogou dois dados? Ah, é porque eu sou halfling.
0: Isso, ele tirou um, mas ele é halfling. O, e o halfling rola automaticamente outro dado. Ele tirou 16 no outro dado.
6: Então tá, 16 toma de novo. Mais 7.
0: Enquanto você castiga, aos poucos, o lobby... Corra, Siliang, corra! Você...
6: Você gastou... Esse foi seu slot de magia de nível 2? Tá bom, vou usar o buff e vou pra fugir assim pra cima. Mais tenta. Tá. Buff! No norte. Marvelous. Você
0: se teletransporta pra cima, mas ainda perto da parede da abadia. Beleza. Você vê que o gigante ali, ele, ele tá meio desorientado com a pedrada que ele atirou em você e errou.
4: Certo. Meu Dorf levanta o martelo novamente acima da cabeça. Pare um! E usa a magia Hotperson. É a última magia que eu tenho de nível 2.
0: Num é, gigante funciona? Só pra ter certeza. O Shoes é humanoide. Ele é giant, não tem a palavra humanoide nele. Não, não funciona, Fernando. hold person, tem que ser hold monster nele. Ele não entra na categoria humanoide. Apesar de ser um gigante e ter aparência humanoide, ele não tem a tag humanoide. Ele não entra na categoria humanoide. Teria tem que ser um bugbear, um goblin. Não, o gigante sai fora dessa categoria. Escolhe outra, outra opção aí. Minha opção é não morrer. É isso que eu escolho. Olha, o, o lado positivo, Fernando, é que assim, agora inverteu. Todo mundo tá longe e você tá perto. Perfeito. Sendo assim,
4: o Grandorf <risos> morde os dentes e fala baixo pra que ninguém escute Talos. Uau, vai usar o Talos, caralho. Preciso que você cobre minha dívida. E eu uso um Fog of Clowns, a magia, o peito do, do Grandorf Dory. Arde novamente onde a ferida dos relâmpagos Quase queimando novamente o tecido que ele está usando como armadura E ele usa um fog of clouds Para ocupar o caminho entre ele e, a, e os amigos dele que estão fugindo para o norte né? Tampando a, a visão dos gigantes né? E criando essa névoa enorme Dando uma chance, uma neblina
0: É uma neblina mesmo Então ela tem um raio de uma esfera né, de 20 pés é um quadradinho de... Bom, 20 é 4 x 4 quadradinhos. Beleza.
4: Não sei porque eu achei que era 120. Ah, a distância de range dela.
0: É, você pode jogar onde, onde você quiser até 120 pés, mas ela vira uma esfera de... de... Ela é um círculo aí, é uma fumaça de 20 por 20 pés. Então eu vou usar la no nível 2... Porque eu não tenho magia de...
4: Joga fumaça no bicho e sai correndo. Sim, mas é que se eu jogar no bicho, o bicho sai da fumaça no próximo turno. Se eu jogar na frente, o bicho vai entrar na fumaça no próximo turno me dando dois turnos de uso dessa magia.
0: É, faz sentido o que o Fernando falou. É só o bicho pisar pro lado e ele sai da fumaça.
4: A
5: tua ideia não é deixar... Agora eu entendi. Você quer despistar? Eu achei que você tava fazendo uma barreira e você ia ficar lá e...
4: Na verdade, eu acho que eu vou jogar a fumaça em mim. <risos> Sim. É óbvio! Melhor coisa. <risos> Vaza pra direção onde tá o Pedro, o, o Grelo e o. Porque
6: o Magal tá fácil de ver, tem uma luz nele. Mas é diária ou é, Ela fica ao teu redor, como uma, uma barreira assim, uma...
0: Não, ela fica no lugar. Isso, ela fica no lugar. Ele pode manter a, Ele pode manter a magia no lugar por uma hora. Eu fico ovo pra trás.
6: <risos> <risos> não, ninja.
0: Como <risos> fosse uma granada de fumaça ninja. Assim. <risos> ah, entendi. Faz muito sentido, é uma boa estratégia, porque o gigante não tá te enxergando atrás da parede. Porque, mano, é, é, uma, é uma batalha muito
4: injusta essa. Não tem como a gente, nem o mais bondoso dos anões, ficaria ali pra morrer. Eu penso assim, pelo menos. Magal, vamos lá.
5: Ó, oh, é, no meu mapa, eu preciso que o mestre me ajude. É, eu tô preocupado, primeiramente, com o Grandorf. Eu consigo ver, com o meu site, aqui, um pedacinho desse ogro grandão.
0: Se você enxerga um pedacinho do ogro, você consegue disparar.
5: Então beleza, eu vou disparar eu, dis... eu não vou dizer que eu vou disparar com vantagem Porque né, tem uma nuvem de fumaça agora Então se eu tiver vantagem, eu vou ter desvantagem Então Mas o Magal nesse momento Ele se sente inspirado, porque ele está preocupado Com o seu grande amigo Grandorf Então ele vai disparar com o quê? Com isso mesmo, com vantagem Cara, melhor ainda, eu, o Magalho se sente tão inspirado que ele vai tirar a flecha, ele vai mirar. E aí, eu quero saber de você, mestre, eu posso disparar e depois dizer se eu vou usar os meus 50 chifres para ter um acerto crítico ou não?
0: Sim, sim, sim. Os chifres é sempre depois e o apenas a inspiração que é antes.
5: Então tá bom, então eu não vou usar a inspiração, estou disparando a minha flecha na direção do ogro. Inclusive estou tirando o sneak attack, tá?
0: É, não tem sneak attack. Se você atirar no lobby que tá lá com a Zilhang, aí tem sneak attack.
5: Não, não tô preocupado com E-24. e <risos>
0: Ok, mas você não rolou. Você não rolou com vantagem, Thiago. Não tem problema.
5: Então, eu ia rolar com vantagem porque eu ia usar a inspiração. Você falei assim: não, não vou usar a inspiração, porque daí se eu errar, eu vou usar os 50 chifres pra usar o acerto crítico.
0: Ah, ok, ok. Então você acertou.
5: Acertei. Então eu estou rolando aqui meu cri... meu, meu, meu ataque. Quer dizer que eu tirei um no dado. São 4 mais 10, 14. Isso é a pior rolagem que eu dei até agora com uma gal em toda aventura, pelas minhas contas.
0: Você faz mais uma segunda flecha se enterrar no corpo da criatura. Dessa vez ela sente um pouco mais, porque a primeira ela não sentiu nada.
9: Comida espetar, Og.
0: Og não gostar. E aí, beleza, você dispara e você continua correndo?
5: Vou continuar correndo. Vamos, Grandorf, vamos! Eu vou correr e correr, tá?
0: Então... O gigante Og, que está atrás da fumaceira que Gandalf soltou, ele avança até chegar perto da fumaça. Não se esconda, comida. Eu sei onde você está. E ele desce o tacap dele com toda a força no chão para tentar acertar o Gandalf, mas mal ele sabe que o Gandalf não está mais ali. Mas eu vou fazer os ataques com desvantagem, porque ele pode tirar um, uma falha crítica, né? Então faz parte do jogo. <risos> Primeiro ataque faz um com desvantagem. Dez. Bate no chão. O segundo, ele tá, apesar de ele estar tá com aquela desvantagem da carta crítica, ele continua sendo com desvantagem porque ele está atacando algo invisível. né? Então Ele não está enxergando, ele está batendo a ESO. E ele tira uma falha crítica. Vai <risos> <risos> estar tá dentro da regra. Nós temos aqui o ataque corpo a corpo. Além do limite, a falha Faça um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 Se falhar, sofra um nível de, exa de, de exaustão É, porque ele tá se Tentando se exaurir ali pra acertar o Grandorf. Tudo quanto é jeito, né Então ele faz um teste de constituição com dificuldade 15 Ele tira 20 Então ele não se cansa com as porradas é, Deu 16 mais 4, deu 20 Beleza, e aí ele perde essa condição ruim de ataque uh, E o Grandorf tá mantendo a magia Com a concentração, certo Fernando?
4: Sim, muito obrigado
0: Lobby. Vem comigo.
9: Fique parada, Assim eu posso amaciar a sua cara no chão.
0: <risos> só que só o Marvelos entende essas falas e a Ziliang não entende nada, porque ela tá entendendo. Blá blá blá, 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 blá. Então o gigante do lado da Ziliang desce o porrete em cima dela. Ele vai fazer ataque com desvantagem. Vamos ver. Puta, tira outra falha crítica, não acredito, cara. <risos> Deixa eu <risos> Deixa eu ver aqui que saiu. Nem fez cócegas, só tá corpo a corpo Você fica amedrontado pelo alvo Eita Até que ele esteja morto, derrotado ou fora do seu alcance <risos> Pronto É, na verdade A Ziliang, ela desvia pro lado Bate, o Takape bate no chão Ela dá uma olhada assim de canto de olho E acho que o olhar do gigante Cruza com a de Ziliang Talvez por alguma entidade divina Protegendo a abadia O gigante, ele se sente amedrontado pela Ziliang Hum.
9: Essa comida é estranha. Lobby não gostar dessa comida.
0: Ele, ele fala alto assim. Só o Bárbaros que tá ali consegue ouvir, entender o que ele tá falando. E aí o que acontece? Ele não consegue é, se aproximar desse alvo. O medo faz com que ele não consiga se aproximar. Mas ainda... Deixa eu ver o que, que ele faz. É, ele, vai, ele vai se afastar. Ele vai se afastar dela. Quando ele se afasta dela pro lado. Tenta na, na tentativa de... de ficar mais longe dela para trás no caso ela desfere um ataque de ah, ela ah, ela tá em Dodge mas ela pode fazer um ataque de oportunidade contra ele então ela faz um ataque o seu bastão atira 12 mas o bastão bate assim na canela do, do gigante sem machucar ele nem sente é isso que acontece e aí nesse momento Marvelous vamos fazer o seguinte role então um D100 na sua tabela de magia selvagem porque você começou a sentir uma dor de cabeça muito forte agora ah! Um. Um nossa. Ah. Nossa, isso não pode ser bom. Então é o seguinte: ele fala que você vai rolar nessa tabela pelo próximo minuto. Toda vez que chegar no seu turno...
6: Caralho!
0: A próxima vez. Chegou na vez o Marvelous, ele rola na tabela. Chegou na outra vez o Marvelous, ele rola na tabela. Ele vai rolar na tabela... São dez ações. Ah, sim. Por um minuto são dez vezes, exatamente. Ele vai rolar dez vezes.
1: E o Heitor disse que o Marvelous virou uma fábrica de caos. Exatamente. A gente tá fudido.
6: O Marvelous olha pra Ziliang, ele vê o que aconteceu com ela, vê a impossibilidade que aconteceu e ele sente as forças do caos se segurando nele e aquela prisão arcana começa a se estilhaçar e ele olha assim.
0: Não, não, não! Enquanto o grita e começa a deformar tudo que está em volta dele, os gigantes Naturalmente, olham para aquilo, chamando atenção, porque fagulhas de fogo começam a sair para todo lado. Enquanto todos estão correndo, todos percebem Marvels gritando no fundo, ainda perto da abadia, se contorcendo. A gente vai descobrir o que vai acontecer com Marvels e com os gigantes no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Pergaminhos na Bota, da aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, segunda temporada, episódio 10. Sobre o sorteio dos comentários que foram deixados na live passada, ou seja, a live encerra... Você pode deixar mais um para qualquer um dos jogadores da live. E aí eu sorteio esse mais um para a live da semana seguinte. Então vamos lá. Quem foram os cinco sorteados? O primeiro foi o Danilo Negrão, que escreveu assim. Mais um para Crisales, a orc voadora. Aê! <risos> Crisales,
3: <risos> Willy.
1: Obrigada.
0: E aí, Shelly, leia o próximo enquanto eu vou te dando o chifrinho aqui, Shelly.
1: Ok. O próximo foi o Fernando Cardoso, que mandou mais um para o Magal. É mata boss até quando não comparece.
0: Sou <risos> <Sosica> demais. Muita <risos> vida. Já vai lendo aí, Thiago, que eu te dando, tô te dando um chifre aqui.
5: Ai, adoro. O vencedor é o Heitor Hoshi. Ele foi sorteado e deu mais um para Crisales sair contribuindo Divine Smythe nesses bandos de hereges.
1: Distribuindo e não contribuindo, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu vou ler o próximo também, que foi o Patrick Zimbrão, que mandou mais um para o Rafael. Primeiro, pela interpretação do Mestre Gostoso. E segundo, pode aposentar o Morph Vox, porque a sua interpretação superou o Morph e ficou muito melhor.
0: PS antigo é Blade Dragon aqui. Olha só, então o antigo Blade Dragon, que agora a gente sabe que é o Patrick Zimbrão, né? <risos> Eu imaginei agora o meme do Patrick. Não, aqui é o Patrick.
4: <risos> <risos> Olha só. Ele tirou a máscara. Na verdade, nunca fui o Dragon Blade Badass.
0: Só pra explicar também um dos motivos de usar o Morph Vox é que quando a gente cria uma voz pro NPC e aí depois aquele NPC volta a aparecer 30 episódios depois, cara, você não lembra mais a voz que você fez. Então é uma forma de... Não esquecer como é que o personagem fala, né? Uh, então é por isso que eu uso o Morph Vox. É mais para evitar esse tipo de coisa, porque senão ficaria difícil. José Carvalho foi um sorteado e escreveu assim, mais um pro grilo para ele se preparar para a semana que vem, que é hoje. Are you ready? <risos> Yay! Aê! Valeu, turminha. Obrigado. Então não se esqueça, é só acessar o chat depois que terminar e escrever mais um. Escreve mais com o símbolo de mais e o um, número um tudo junto, assim. Porque aí eu consigo pegar no sorteio, beleza? Valeu pra todo mundo que escreveu, tá? Porque tinham sete votos lá, eu tive que sortear cinco. E o resultado do personagem melhor interpretado, que tem a ver com o link do formulário que também já está aí no, na descrição dessa live, é pra você poder votar no jogador ou no personagem que você acha que foi melhor interpretado através dos ideais, vínculos, defeitos, etc. Mas acho que o pessoal não tá lendo muito isso aqui. Por quê? Porque quem ganhou a votação <risos> tá lá... De <risos> Foi o Magal
5: que... Olha, eu queria, eu queria dizer que ele não estava bêbado, né? Mas a ausência dele talvez tivesse sido benéfica para a equipe. Dessa vez, dessa vez eu, vou, eu vou comemorar. Sabe por que, que eu vou comemorar? Sabe por que, Pedro, eu vou comemorar?
3: Por que, Thiago, você tá vai comemorar? Eu
5: vou comemorar porque a gente teve 37 respostas. Eu disse 37 respostas. E como passou de 20, eu vou comemorar. Então eu estou aqui comemorando, eu vou aceitar de bom grado essa inspiração que vai vir. E agora, e agora você já sabe, né, Fernando? O que, que você faz quando você bate uma meta?
4: Você dobra a meta. Então agora,
5: semana que vem, eu só comemoro com mais de 40. A partir de semana que vem, menos de 40 respostas
0: eu nem comemoro. Mas é fácil dobrar a meta, porque tem 37, né? 37 pra 40 é fácil. Ah, é fácil?
5: Quanto tempo a gente levou pra dobrar a meta de 10 pra 20?
1: Quando terminar a live, a gente vai conversar sobre progressão geométrica. <risos>
0: e-mails e comentários, então eu vou ler aqui, tá? RPG Online para Deficientes Visuais Fala pessoal do RPG Next, meu nome é Eugênio e sou responsável por um projeto que achei que pode interessar ao podcast de vocês. Desde 2005, eu e uma equipe de voluntários mantemos no ar um RPG online textual, totalmente gratuito e em, eh, em língua portuguesa, voltado a deficientes visuais. Uau, aí, se é textual e para deficiência de visual tem um leitor de tela, imagino eu, né? Tem um leitor de de palavras, para eles poderem ouvir. O jogo é baseado naquele modelo de jogo online que ficou famoso nos anos 90, época da internet discada. Se é que alguém lembra dela hoje, eu não só lembro como eu não tenho nenhuma vontade de voltar àquela época. E não tem qualquer tipo de imagem. Todo jogo é descritivo. É o teatro da mente, tá aí pra isso. Por isso ele é acessível a cegos e portadores de algum grau de deficiência visual que conseguem jogar através de softwares leitores e leitores de tela que leem as descrições pra eles. A minha dúvida agora... É se eles ouvem essas descrições em velocidade máxima Que os caras, quando usam esses negócios Você põe assim, você não entende nada E o cara... Desde 2014 o projeto foi abraçado pela Unicamp, olha só, uma universidade estadual de Campinas, como se eu não soubesse, que a partir de então passou a fornecer estudantes bolsistas, normalmente de cursos como engenharia ou computação, para participar do desenvolvimento do jogo, que hoje, após quase 15 anos no ar, Uau. é composto por um universo realmente gigantesco, com mais de uma centena de regiões diferentes, cidades, desertos, mares, masmorras, etc. E uma infinidade de criaturas, itens e desafios, Desafios à disposição da cegaiada. Que legal, tô imaginando isso aqui, que legal. Apesar do jogo ser voltado aos deficientes visuais que compõem nosso público-alvo e a maior base de jogadores, ele também é perfeitamente acessível por pessoas sem qualquer tipo de deficiência. Tanto que temos também muitos jogadores nerds raiz que abandonaram RPGs, os, RP, os RPGs gráficos em vista de um jogo que, como diz o Sheldon do Big Bang Theory, roda na mais potente placa de vídeo do mundo, a imaginação. <risos> Para finalizar, vocês podem conferir o jogo através do site sem necessidade de download, nem custo ou spam. O endereço é www .debomug, debomug, d e b o m u d. Demobud, é, debomud. É isso? .org, debomud. d e b o m u d. Debomud. OK. Mude, será que é de O MUD,
6: M U D é Multi User Dungeon. É os RPGs antigões de texto. O Debo, eu não sei, deve ser o site deles, alguma coisa do projeto.
0: Ah, tá. Agora entendi de onde vem o mood. Tá aí, para você poder acessar, é .org no final. É, para finalizar, ano passado saiu também uma reportagem no site da Unicamp sobre um prêmio que o projeto ganhou. Olha só, que traz mais informações sobre a gente. E aí, pessoal, tem um link, eu vou pegar esse link aqui e vou colocar no, no post do episódio, tá? Mas é dentro do site da Unicamp. Acho que um programa sobre algo tão peculiar do universo nerd, um RPG online brasileiro voltado para cegos, poderia interessar vocês e o público ouvinte, que provavelmente deve ter uns um cegos também. Sim. Para mim, seria um prazer compartilhar um pouco do jogo e contar algumas das melhores histórias que ele protagonizou nos últimos 15 anos. Abraços, Eugênio. Olha só, deixo aqui então. Primeiramente, obrigado, Eugênio. Deixo aqui um desafio para você. Se você estiver nos ouvindo, Eugênio, mande pra gente é, pequenos casos, pequenas não histórias longas, né, mas pequenos fatos que ocorreram que você acha que são marcantes dessa, toda essa experiência de 15 anos que tem lá então se você conseguir manter pra gente, mandar pra gente resumidamente curtinho vou ver se eu consigo trazer aqui pro programa Usa Bota e poder ler pro pessoal C tipo coisinhas, passagens interessantes, engraçadas divertidas, dramáticas o que você achar que fica interessante, vai mandando pra gente quem sabe eu não trago aqui e dá certo isso, beleza? E é isso Vamos pro próximo comentário, só que, como eu já li o primeiro, quem é que leu o segundo aí? Do Caio Alves, o recruta gostoso.
3: Tudo bem, eu leio, não tem problema não, vamos lá. É, ocupação, profissão estudante da cidade de Belfort Rocha, estado do Rio de Janeiro, país do Brasil, o assunto é um elogio. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou noite. Venho através desse e-mail elogiá-los, pois vocês fazem minha segunda-feira melhor. Sempre estou tentando acompanhar as lives... Quando não consigo, eu assisto elas gravadas. Conheci o RPG Next há um tempo, mas já estou considerando esse grupo. Os meus personagens favoritos são o Marvelous, esse diabinho fofo, e o Grandorf, esse anão careca lindo. Minhas desculpas para o resto do grupo, mas é que esses personagens se parecem muito com os personagens que eu faço. Observação, me desculpe pelos erro de pontuação. Não, 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 tá, todo mundo passa por isso. Aqui vai uma cantada para 47, que eu não sei se é uma boa ideia
0: eu ler. Não, lê, 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 vai, 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 vai. É uma sequência de palavras.
3: É. Sua careca são como meus olhos que brilham. Quando eu olho para você. S2. É
4: <risos> aquela estrelinha no cantinho do olho, né?
3: <risos> para o Magal, deixa eu anunciar nosso amor na sua testa.
5: Cara, você pode anunciar <risos> onde você quiser. Na minha, na do Pedro, na da Xerinha, na do Rafa, na do Fernando que tem bastante testa também pra anunciar. Vai até na nuca a testa do Fernando. <risos> gente, aonde você... Vocês não estão entendendo? O que vocês quiserem colocar aqui, a gente... Talvez não tenha sido uma boa frase. Mas <risos> dependendo do valor. É.
4: Ele não vem a meter a testa dos outros nos seus planos, não, aí. Deixa minha
1: testa e minha nuca onde foi. É. Fa... <risos> não foi uma frase <risos> feliz. É, é,
8: é.
5: é.
1: <risos> eu, eu acho que o Thiago tava pensando no retorno monetário, no que ele ia falar lá na frente, falar: anuncia aqui pelo valor de tanto, e ele não tava percebendo o que ele tava falando.
0: Eu acho que te, a, a, tinha que ser assim, ó. Gostaria de anunciar tal coisa em tal lugar. Aí manda essa frase, o, o Tiago faz um orçamento, ele fala, hum, isso aqui vale tanto, e ele manda de volta,
5: né? É, aí você for, por exemplo, na testa do Fernando, daí o Fernando fala quanto que custa pra anunciar na testa dele, o <risos> Pedro, a mesma coisa. <risos> aí você pode fazer
4: pacotes individuais.
3: É, eu, eu acho que assim, parando pra pensar nesse caso... Para de pensar nesse caso, do Thiago. Eu acho que a testa do, do Fernando tem que ser um pouquinho mais cara. <risos> é, vou, vou anunciar aqui na minha live o que eu penso disso aqui, na minha testa, que é rapidão.
8: Enfim.
0: Valeu, cara. Um abraço. Arte dos fãs. Mas, se, seguindo a sequência de artes que o Manji Artes, ou Manji Zero Artes, que é assim que ele assina, né? As suas obras aqui. Nós temos aqui mais uma ilustração, um sketch, na verdade, do Magal Velázquez, Que, inclusive, foi aí o, o, o personagem que ganhou inspiração. Então, imagina que ele estava lá atrás da árvore, ó, fazendo isso aí. pera ó, peraí, peraí. Eu, eu queria dizer
5: que... O cabelo do Magal, quando eu imaginei a concepção do personagem, é exatamente desse jeito. Eu não conversei com o Manji e eu tô tentando fazer com que o meu cabelo fique desse jeito. Só que eu descobri que eu sou meio careca pra isso. <risos> Mas eu vou conseguir.
1: O detalhezinho, da o Manji ele sempre coloca vários detalhes né, nas imagens dele. E se vocês forem ver, o Magal tem uma, uma rapieira ali. E o cabo da rapieira é uma cabeça de águia
0: Ah, verdade, é isso aí É o olho de águia, olha só que legal Muito bom, e inclusive Ali ele tá com a bolsinha, aquela bolsa uh, Como é que chama em português? A holding bag lá?
1: Em português
5: é diary <risos> Ah,
0: você
1: tem uma bag of holding? Oh, lógico Eu nem lembrava disso, cara Você acha que eu tô bêbado todo o episódio, por quê?
6: <risos> só guarda álcool
0: ah, se você que estiver ouvindo o podcast e quiser ver essa arte, acesse o nosso site que tem lá no topo o menuzinho Arte dos Fãs. Aí você consegue ver essa arte. Obrigado a todos vocês. Não se, lê, não se esqueçam de que apoiar o projeto a no, na, na nossa meta de editor e o Guerreiro Bem através do picpay.me barra ou padrim.com.br barra RPG Beleza? Então, valeu e até o próximo Pega meus Bota. Tchau! Valeu! Falou! Falou! Enquanto isso, Cristiano Silva doou cinco chifres pro Tiago através do PicPay. Valeu, Cristiano. Brigadão, cara. Já coloquei os chifres pra você, Tiago. Mais uma. Deixa eu aproveitar aqui. Wesley, ele doou 10 chifres pro Heitor. <risos> Pela arte. Só que vai pra Crisales pelos direitos de imagem. <risos> eu falei, caralho, como é que eu vou colocar o um chifre pro Heitor? <risos> o Cristiano ali ajudando 50 para chifres para Magal porque ele tá percebendo que o Magal tá sobrando ali no fundo e ele tá só dando suporte pro Magal o Alex Primo fez o seguinte aqui ó pelo poder da aleatoriedade 5 chifres para o Marvulus
1: exatamente <risos>
0: <risos> toma esse toque de ah, quem escreveu? Guira?
4: Não, eu vi que o, o, o Guira, esse cara aí é o sétimo jogador, mano.
1: Que vocês falaram que era o Cristiano que deu os 50 chifres, mas quem deu 50 chifres ah. foi o... Alguém
4: comentou do Grandorf, fui dar uma olhada lá, não, é esse Guira, cara.
1: Ele deu 50 chifres pro Marvolos, falou, toma esse toque de o um Nicolas Marvolos, nem querendo consigo fazer essa voz, e depois o Guira deu mais 50 chifres pro Grandorf também. Ai, calma aí que eu tô procurando a voz dele... <risos> Eu fico
8: imaginando,
4: Jelian, você perdeu a voz do seu amigo. Como isso?
1: Continue usando o Morphe Rafa.
4: Jelian, você não parece mais uma moça inocente. Parece a vilã da, da Pequena Sereia.
1: Eu tô tentando procurar outra voz.
2: Dorme. Ai, seu é melhor,
4: cara.
2: Latir. Meu Deus, todo mundo é
7: maluco nesse
2: lugar.
1: Vocês. Vocês que estão apenas ouvindo o podcast, vocês estão perdendo as caras que o Rafa faz. <risos> vale a pena dar uma pausa no podcast, procurar esse episódio na live da, no YouTube, que vale a pena. Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.